えー、四半期ぶり<笑>いいんじゃないクォーターの最初とクォーターの最後でこう<笑>でもねちょっと来年はちゃんとまとも真面目にやりたい<笑>やりたいって毎年言ってる、うんはいまあ、来年はあの新しいフォーマットを考えないともうマックス15分とかそうだねうんでやっていきましょう、うんまあ、ちょっといろいろ忙しかったんで仕事もプライベートもまあ今年もあと残る2週間ぐらいですかね早いわ2023年もう終わりだなんか東京あったかいらしくあのね今日からまた寒くなったんだけど一瞬だけ一日だけ15度の日が15度20度ぐらいの日があってえー、あの白馬ではそのそれで雪が溶けて土砂崩れが発生したっていうあそうなんだ,だ雪降ってんのもう雪降ってスキー場空いてるからなのにいきなりやっぱり気温がガッと上がると雪が溶けて<笑>水が流れるところはなくなる、うん、<笑><笑>えー、僕ね11月ね弾丸でね日本にね72時間帰ったんですよお疲れ様でしたね<笑>あれはねお悪くなかったです三ノ瀬からジップエアで飛んで三ノ瀬のねジップエアはね朝10時発だからね成田にね2時ぐらいに着くんだよねああ昔のサンフランシスコのジャルビみたいなねはいはいで月曜日のお昼ぐらいの飛行機で帰ってきたんだけど、うん、木曜日に出て金曜日着いて月曜日に帰ってきたんだけど全然行けるね<笑>もう時差ボケ直さないで帰ってきたけど用事だけ済ませてまあねその帰りがさ朝の8時とかに着くじゃん確かジップやってえっ、ー、とね帰り朝そうそうそう,そうあれが本当時差ボケあるとあれめっちゃ辛いよねあのうんだからね一番ねベストはね行きは三ノ瀬から飛んでで帰りはね、サンフランシスコに飛ぶジップエアがね、えー、っと、夜のね、9時に出るの。うん。で、そうすると、現地に4時とかに着く。三3時とか、うん。あ、それいいね。でも、家帰って、シャワー入って、ご飯食べて寝るだけみたいな。うんうん、で、はい、寝るだけみたいな。だから、それが一番ね、ベストなルートかなと思って。どうでしたジップエアは。あれ、ジップエアのレビューってやったんだっけジップエアもずっと使ってるよ。前も言った、うん、前もレビューやった。悪くないです。うん。うん悪くないです。しかも横誰もいないから。もう寝るだけみたいな。行きの便はさすがにサン,あのサンクスギビング前だったから、結構三ノ瀬から乗ってたけど、帰りのね、成田から三ノ瀬はね、もうサンクスギビングの州で、であのガラガラだった。うんうん、まあ別に日本は別にね、そういうシーズンに関係ないもん。うん、そうそうそうでもね席選べるのね、うん、お金ちょっと出すとで最初隣誰もいない席だった、うん、で直前まで見ても誰もいなかった、うん、でわーいって横になって寝れると思ったら、うん、ガラガラなんで他のところなぜか僕の横に2人カップルが来て<笑><笑>いやおいおいって他のところ空いてるだろうと<笑>でジップエアで結構ね席移動しないでくださいっていうね言われるおおそうなんだ飛んだ後もうんでもそうでもさすがにねちょっと横誰もいないし<笑>その真ん中の席3列<笑> 787から333、うん、でこっそり移動して寝ました<笑>横になって<笑>すげえなーなんかいいなー俺あのーうんまあ、年末含めて今年いっぱい飛んでんだけど結構言ってたよねだってオーストラリアにあなたあ,あ、そうそうそう。さ日帰りしてたし。日帰りして
あの JAL の最上級会員になれたんですけど、うん、今年も多分今年ってあの旅行誰もいなかったフライトなかったと思う1年通してもう飛行機パンパンよ今その実配は知らないけど JAL の飛行機は<笑>エコノミーは<笑>エコノミーでもプレイ横でも今年だって結構行ってたもんね、うん、えカナダ行ってラスベガス行って、うん、オーストラリア何回か行って,行ってシンガポールも何回か行って、うん、まあだから今年ねいきなりあのほらコロナでずっと飛んでなかったじゃんで、うん、いきなりあの JAL でいうと10万フライオンポイントまで行ったんですごいね<笑>いきなりあの一番なんかあのノ,ノーステータスからトップステータスまで1年でなった<笑>そういう人たちたくさんいるんだろうなうんうん、だって今年なんかあの最初乗った時ってあの顕著に分かるんですよボーディンググループがどんどんどんどん良くなるんですよ<笑>最初なんてさボーディンググループ7とかでさなんかあのあ君乗っても乗らなくてもいいよ的な扱いだったんだよねでも最後はもうボーディンググループ1で君が乗らないとこの飛行機は飛びませんみたいなえー、え本社はビジネスで飛べるのうんうんエコノミーあそうなんだ、うん今年はねなん,でなんでできたかっていうと JAL がね7月からダブルダブルフライオンポイントっていうキャンペーンをやってる JAL、うん、多分今年決算あんまよくなくて<笑>ああそうだからプロモーションしないプロモーションしまくってんだよねだから半年間の、うん、国際線は全部ダブルカウントしてくれるっていうのがあって<笑>オーストラリアを往復して普通だったら、うん、多分そのフライオンポイントでいうと10万とかなのね11あ10万じゃないごめんごめんあの1万とかなのねそれが往復したら多分3万とかたまってたもんねすごかったよ3万すごいだから1万1万5千ぐらいだったのは3万になったからで10万でいいからさえ今年のステータスはじゃあまだ低いままなの、ねうんうん、ステータスはすぐね3日ぐらいでね新しいそのクリアすればすぐ適用されるのあそうなのそうそうそうあそうだっけなんかユナイテッドとかって確か、うん、だからその年貯めて来年だからその,その年プラス来年分えあの恩恵を受けられるってええー、そうだよねそんだけ飛んでんだからもうすぐにだからこうボーディンググループが毎回良くなるんですよ7 <笑>から5から3から1みたいな<笑>なるほど<笑>なるほどまあだからなんか非常にね今年はあの飛行場でエコノミーの真ん中の席乗ってラウンジ入れないみたいなあの格安航空券の飛行機の乗る人たちみたいのから始まったんで、うん、やはりいろいろありがたいなみたいなやっぱり<笑>確かに優先優先登場ができる優先,優先セキュリティラインセキュリティラインも優先だってすごいんでしょ成田のえ羽田のセキュリティのラインがすごかったっああ時間とかによってはねあとやっぱりさ飛行機の前の方に座れるとさ早く降りれるんだよね,<笑>まあね<笑>早く降りれるのって大事だよねって<笑>ねなんかあのあとまあ荷物が早く出てくる方が大事だねああ俺チェックインしないからあれだけど確かにあの一番最初に出てくるからねそうそうそう結局どんだけ早く飛行機が降りても自分の荷物が、うん、出てこないと空港から出てこれないからさいやで飛行機もなんかねなんか10時間ぐらい乗った後さエコノミーの後ろだとみんなより10分遅く出るじゃんあの10分がめちゃめちゃ苦痛なんだよね、うんうん、<笑>確かに確かに早く出せよついてんのにみんな降りてんのに俺だけ降りれないとでなんか微妙にゲートから遠いからなんか携帯もつながらないしみたいな
ったってなんか何すりゃいいんだよ。うんまあ、特になんかあの入国審査待たされるところは早く入国審査のところ行きたいよね。アメリカとかさ、今は僕グローバルエントリーあるからさ、なんかほぼスルーだけどさ。確かにそうだよね。あの並ぶ順番大事だよね。うん、羽田帰ってくるときは、もう別にデジタルでできるからすぐできんだよね。そうだね。日本楽。アメリカはね、基本犯罪者扱いだからね。まあ今、うん、アメリカ今グローバルエントリーあるから楽だけど、それがなかったのも、超めんどくさいし。下手したら本当あれ1時間並んでるときあるもんね。カスタムズと、うん、そう。イミグレーションか、イミグレか。エス,エスタの人とか、ねそうそうそう、ビザの人とかね。写真撮って指紋捉えてさ。なんあのなんかアンフレンドリーさは何なんだろうねあれはやっぱりアメリカのカスタマーサービスですよ。本<笑>当<笑><笑>に。えー、あ、そうですか。じゃあ、もう上級会員なんですね。そう、戻れたんですよ、今年は。ね今年戻らないと、なんかね、JAL がね、大きく変えるらしいんですよ、来年。あの、あそうなんだ。あの、JAL グローバルクラブっていうライフタイムのみたいなのが。でそれになるのをあのそれに今のうちになっとけって言って今マイル修行してる人がめちゃくちゃ多いんですよこの今月とあそうなんだえー、ちなみに JAL で一番ビジネスクラスニューデリーから、うん、日本からニューデリーに飛んで別の県でニューデリー日本経由 JFK に飛んで、うん、でまたニューデリーまで戻ってきて、うんでそこからニューデリーからまた日本に戻ってくるみたいな、うん、こういう買い方をすると、うん、なんかでダブルマイルだから、うん、それをやるとなんか一気にもう10万必要なの56、うん、万ぐらいたまるらしいですゲームだな詳しくは YouTube でみんな結構出てくる<笑>あそうなんだすげえやってるよ今あのごくごく一部の人たちが<笑>僕はもう出張もないからし飛ぶのはジップエアだからもうあまりエアラインのステータスが<笑>そう昔はなんかユナイテッドのステータスキップする結構頑張ったけどああサンフランドとユナイテッドだよねなったうんあとラウンジは普通になんかアメックスがあったらさなんかプライオリティパスで使えるところ普通に使えるしセンチュリオンねうんだからあんまりこう頑張って周りのステータスを取るインセンティブがなくなっちゃった。まあ、あんまり飛行機飛ばなくなったっていうのもあるけど、今の仕事も出張もないしね。えまあ、本当にあの飛,行飛行機のステータスとホテルのステータスって、なんか、ごく一部の人が命かけてて、後の人たちはみんな、こいつらバカじゃないかと思うぐらい。<笑>そうだね。なんか、ハイアットのやつとかさ、みんなすごい、頑張ってステータス。そうそうそうあ、とりあえずじゃあガジェット、ガジェット前回録音した時から。ガジェットは、なんか買いましたえー、僕、オーラリングを買って、スリープトラックを始めました。なんかブラックフライデーでセールをやっていて。オーラリングはさ、日本でもデータらしいんだよね、あれ。あれは V1、V2 とかなんかあんのあれ。うーん、たぶんその指輪時代、ハードウェア側はあるんじゃない変わってない。変わってんだ。なんだっけな。どうですかでもなんか、まあ、どうだろうね。アップルウォッチでもできるんだよね。できるできる。<笑>うんうん。え、でもアップルウォッチ使ってない人なんだよね。使ってんの僕アップルウォッチあるんだけど、いやなんかやっぱ、アップルウォッチとさ、iPhone 常に持ち歩いてるじゃん。うん
。で、アップルウォッチもしてって、なんか、デバイスを2つ持ち歩くのも嫌だなと。<笑>時計に変えるかなおおなるほど。普通のね。うん。でも、なんか、アクティビティのトラッキングはしたいね。あと、その、なんかこう、ベーシックな、なんか、ヘルスデータ取りたいなってなると、うんうん、まあ、指はってなって、じゃあオーラリング結構みんな使って友達が使ってていいよって言われたから、うんうん、まあそれかフィットビットで、ね、ラックフライでセールやってそうだけどフィットビットになるとまたさフィットビットは考えなかったななんでだろうな、うん、なんかアップルウォッチやらないんだ,、ね、だからできる限りなんかこうデバイスを2つ持ってるっていう感じにしたくなかったオーラリングみたいな、はいはい、まあほぼなんかハードウェアっぽくないただなんかアクセサリーみたいな、うん、なんかフィットビットもねあのだんだん画面とか全部ついてきてて確かにでかくなってんだよね。うん。多分 Google のアク昔ただのなんかブレスレットみたいなだけだったもんね。そうそうそうそう,そう。それがなくなって、うん、なんかどんどんどんどんあのバンドとか言いながら結構画面があったりボタンがあったりしてて。そうなんだよね。それはわかる。それと時計つけると変じゃん。それは確かに、ね。<笑>結局時計になっちゃうじゃん。んうん。うん、そうそうそうそう。思ってオーラリングにしました、えーうん、ただねどうだろうなどうスリープ、まあ、まだ使い始めてスリ,スリープクオリティねやっぱねなんだろうオーラリングとねアップルウォッチでね結構例えばディープスリープの時間と結構違うのよ<笑>これどっちを信頼したらいいのかはねいまだにちょっとよくわからないえそれって数十分違うの数どのぐらいの誤差なのうん、数十分違う。例えば2時間ぐらいのディープスリップって出るやつと1時間半って出るやつ。ああ、それちょっと心配ね。うん。うん、まあまあ、ちょっと使い続けて。そうね。ちょっと両方今つけて、うん。どれぐらい違うかをちょっとモニタリングして。うん。でもまあ、やっぱちっちゃいっていのはいいね。ただ、なくしやすいね。<笑>ああ、でもリング、どのぐらい充電しなきゃいけないのあれ。確か1週間ぐらいは使えるはずだよ。結構いいね。うん、なんか俺の友達がなんかコロナの時にオーラリングをつけてたらコロナになるのを一日前にけん感知できるみたいなことは言ってたその体温となんかハートビートかなんかハートレートかが高くなるからコロナになる前もそう体が戦い始めるしだからそうなんかそれで何人かコロナ中に買ってた気がする<笑>うんうんでもまあ、お悪,悪くないと思う。もし、あのそのアップルウォッチとか持ちたくない人は、ね。そうね。アップルウォッチ持ってる人はもしかしたらあんまりいらないかなと思う。そうね。うんうんうん。え、でもリングはさ、逆に、えっと、複数つけられる。複数つけるの嫌じゃないの結婚指輪とかさ。複数つく。ああ、僕、何もしてないから。あ、もともと何もしてないんだ。そう。だから、えー、指は何もしてないから、うん、だから1個だけなるほどで左手の人差し指かなうん、うん、でなんかサイズもいくつかあって最初なんかサイジングキットが送られてくるんで、はいはい、なんか 3D プリンターでプリントしました、はいはいはい、<笑>でえっ、ー、とでやっぱ朝ってむくんでるから、うん、で夕方になるとむくみが取れてくから,<笑>からこれずっとつけ続けてくださいみたいなで、えっ、ー、と、サイズが決まったらサイズを入れるの。うんうん、オーダーしたときにはサイズを入れない。サイズインキットだけ届くから。で、えっ、ー、と、入れると、まあ、指輪が届くっていう。そうですね。うん、まあ、でも、まあ、悪く、うん、悪く。データ常に取っとくっていうのは大事だよね、ベースラインとして。うん、ただね、すごいね、文句はね、なんか、ブルートゥースで
つながってんだけどアプリを起動しないとねアプリとね指輪をシンクさせるんですよこれはねバックグラウンドでやってるわけじゃなくてねアプリをね上げなきゃ立ち上げなきゃいけないアプリのヘルスキット使ってないの使ってるんだと思うけどアプリとヘルスキットをつなげてるでしょああなるほどねアップルウォッチみたいに直接ヘルスキットにデータ書き込めないんだやっぱサードパーティーだからそう多分ひどいね、うん、アップルさん<笑><笑>なるほどだからわかんない僕の設定次第なのかなそうだバッチ処理してるちょっとそれ痛いね<笑>まあ別にいいんだけどだからさき朝起きてさすぐさ見たいじゃんそうそうそう,そうでも一回シンクしなきゃいけないそれがねシンクしなきゃいけないっていうのはねいやーこれストリーミングにしてくださいって思う<笑>結構ねストレスだよ、うん、でもそれはね,<笑>ねそれはでもオーラリングのせいじゃないからそれはアップルのせいだからそう、うんうん、でもさアップルがでしょアップルがそれはヘルスキットに公開してないからそうなの別にヘルスキット関係なくさヘルスキットはさえっ、ー、とヘルスキットってどういうえデバイスから直接ヘルスデータに書き込むためのキットか。うん、あ、うん、そうそうそうそう。アプリ、加えさんそうそう。でもやり方あるのかなちょっと調べてみるア。アプリ間でヘルスキットにのデータを使えるようにするから。うん、そうだよね。だからガーミンで例えば取ったハートレートを、ートをえー、と別のハートレートのアプリが、うんえー、と許可を出せば見れるようにするってことね。うん。うん。そう、だからいそれが結構。なんだろうなフリクションかな<笑>個人的それはね絶対アップルがねあのあ,のあとブルートゥースをだからやたら叩いちゃいけないってアプリに制限絶対かけてんだよねあだからアップルウォッチなんてさ、えー、とスレッドをなんか10秒としか立ち上げられないのよねサードパーティーのアプリって、うん、<笑>だけどアプリ純正のアプリだったらポッドキャストのアプリだからめっちゃ全然10秒以上スレ,ッドスレッド使って立てていいからさうん、やっぱねフェアじゃ,、うん、フェアじゃないんですよあとはね多分ねあとはね多分ね指輪側のね電池の問題もあると思うああそうかそうか電池ちっちゃいもんねうん、うん、そんな1時間に1回、うん、だから常に書き込むようにしてると全,全パワーでさデータトランスファーやってたら、うん、それはすぐなくなるよねなくなるじゃんわかるでなんか常にプールしてさなんかこう動いてる状態にしてるとわ、うん、かるわかる多分電池も食うからまあバルブでそこのトレードオフでバルクでデータを送るようにしてるんだろうなとアプリが起動してるときだけまあそれ以外はそうだねまあそのトラッキングのクオリティがちょっとアプローチと違うのはちょっと気になるけどまあどっちが正しいのもちょっとよくわかんないからうんまあそれ以外はでもフォームファクターは絶対いいよねうんいややっぱねこの話の続きでさあのヒューメインっていうさアップルのさ、えー、元社員アップル辞めたその社員が立ち上げた AI ピン。うんうん、で、あれがね、いけてないなって思う。いけてないよね、あれ。<笑>あれさ、うん、結局どうなったのあれ。もう、シッピングされてない、ね。いや、まだプリオーダーしてるでしょ。プリオーダーだよね。あんな絶対無理だよ、そうそうそうそうあんなの。699ドルとかでしょ。無理無理無理。無理無理無理。無理無理無理。いやでもなんかもうドヤ顔でさこれ超いいですみたいなでもやるのはさ音楽かけるとかさ<笑>しかもなんかなんだろうなあれだって
。本当に UX デザインの人たちが作ったのかちょっと余韻もすごい疑問。手にプロジェクションするんでしょ手のひらで。そう、だってあれさ、手疲れんじゃん。検証になるみたいな。<笑>そう、検証になるじゃん。どう考えてもさ、エルゴロミックじゃないよね。<笑>手を見るっていう行為しないじゃん、みんな。うん、かつなんか、やっぱさ、服,服につけるって発想がもうユーザーのこと何も考えてないね<笑>だってしかも一番さ外側に出てる服につけなきゃいけないわけでしょ、うん、でね冬場とかさジャケット着るじゃんそしたらもう使えないしジャケットの外で動かすんじゃないのえでも毎回動かすの超めんどくさくない<笑>いやーだからなん、うん、何も考えてないよなってまあでもなんかな,なんていうの<笑>こういうのってさスマホができる時もさやっぱりここから始まったわけじゃんあので,で、うん、ワークするものワークしないもん V1V2V3 ってこうねあの、うん、やってったから、まあ、こういうのって必要なんだよね、うん、必要なんだけどだけどまあだからこれを買わない方がいいよって話だけであのそうだ、ね、本当はやっぱりこういう人たちが頑張ってあのなんて言うんだろうユースケースをこう出してくれるんだよね、うん、だからもっとなんかなんだろうなユースケースはいいからそのなんかせっかく UX デザイナーの人たちが立ち上げたんだったらもっとじゃあそのユーザーのことをいろいろ考えてじゃあ服につけるとしたら毎回取り外さなきゃいけないとか、うん、なんかそのツッコミどころをね<笑>うん、うん<笑>もっとちゃんとやってから出してほしいなんかね確かもちろんなんか目につくところにし,したかったんだろうね見えた方がいいからさ何、うんうんうんうん、て言うんだろう確かねアンドロイドの一番最初のデバイスって HTC から出たもんでタッチスクリーンとなんかあのスライドするキーボードが両方あったんですよ、うん、うんうんうんでカチャってね<笑>でえっと確かねなんかナビゲーションはタッチスクリーンでやるんじゃなくてなんかボールのトラックパッドみたいのがあったんですようんうんうん、やっぱりそういうのって一個ずつテストしてってやっぱトラックパッドダメだよねみたいなあトラックボールだごめん、うん、トラックボールダメだよねみたいな、うん、そういうののなんかシェイクアウトピリオッドみたいなのが必要だよね<笑>だヒュメインは絶対流行らないけどこれでやっぱりピンはダメなんだよやっぱリングじゃないとダメなんだよってやっぱなるんだよ多分、うん、いやそのなんかねこのエッジにねなんかでかいランゲージモデル乗っけてねでそのデバイスとインタラクション、オープン AI もさ、なんかラージランクエッジモデルは OSS って言ってる、うんうん。だからその試みとしてはいいと思うんだけど、うんうん、なんかそのハードウェアの設計、うん、思想、<笑>もっと頑張ってくれようと思った。せっかくなんかすごい。でもすごいお金集まったらしい。シリーズ C で 100, 100ミリオンあげましたから。いや、まあ、それはやっぱりね、物作るからやっぱり。物買うあの部品買わなきゃいけないし工場も予約しなきゃいけないしそのぐらい必要でしょうねやっぱりいやーもうファウンダープロファイルだけでお金集まったって感じまああのグーグルがあったネストっていう会社があるんですよあのアイ,ア,イアイポッドの、うんうん、あの生みの親のトニー・ファデルが作った会社、うん、あれもそ僕彼の本読みましたあれもそんなもんですあれ読んだあれもそんなもんですあのビルドっていう読んでないビルドっていう本、ね、買ったけど読んでない<笑><笑>セ,ルセルジーとラリーについてボコボコに書いてます<笑>いやー彼は彼はだからかわいそうなんだよね
アップルでもやっぱり負けて、うん、あのね iPod まあ iPhone か iPod 作ったんだけどやっぱ iPhone の時は採用されないでさ、うん、あのスコット・フォレスタルの方のアイディアが採用されたんだよね、うん、要はなんかあのあ iPhone をどうするって言った時に MacOS をすんごい簡易バージョンにしてシュリンクするか、うん、iPod をめちゃめちゃこうあのア,ップア,ップアップスケールするかみたいな両方のプロジェクトがあったんだよねでそれでやっぱ彼負けてーで Google に彼は後者だった彼は後者だったねで Google で Nest 作ってでうまくいったと思って Google に入ってハードウェアやれると思ったらやっぱりねあのおまけにされちゃって、うん、ちょっとかわいそうだよね多分すげえ実力はあるんだけど<笑>いやだってね iPod 作ってさそうそう、ね、Nest も作ってさまあでもね実績からしてみるとすごいサクセスフルですよねでも多分彼からしてみると物足りない部分はすごいたくさんだろうね,そうそうねなんか iPod の生みの親と iPhone の生みの親って全然違うもんねそうだねまあそうでそうねヒュメインに戻るとだから AI デバイスに乗っけるっていうのはラージランゲージモデルとかアレクサとアレクサなんてさあれもただ単にさスピーチレコグニッションとさだからすごい単純だなあれそうテールの方のユースケースには全然対応してないわ、まあ、ほぼハードコードだよねだからもうこの通りに言わないとこのアクション起こしてくれないみたいなだもう本当になんかあのロボットなの、うん、ででもやっぱラージランゲージモデルになるともっと対話できるようになるロボットと多分サム,サムもやろうとしてるけどそういう試みはすごい方向性としてあると思う、うん、例えばなんか自動運転とかでもラージランガジュモデルを乗せた車と人が対話できるようになるとか<笑>もっとなんかこうロボット同士で対話できるようになるとかなんかそういう可能性がすごいあるからまあなんか方向性としてはすごい面白いと思うんだけどだったらもっとデバイスかっこよく作ってくれよと思った<笑>まあなんかオープ,オープン AI がそれこそジョニー・アイブと契約してなんかさデバイス作るんでしょなんかなんかのデバイスをうん、うんあれ,あれの方が楽しみですな、まあ、でも出てきたのがアレクサだったら嫌だな<笑>いや多分<笑>ジョニー・アイブと<笑>あのチャット GPT だからアレクサ以上には言ってると思うよあの変な筒筒と筒とあのアレクサのアレクサみたいな<笑>でも結局なんか家に置きます、うん、いやまあ家に置くのか持ち歩くのかポータブルなものなのかそこにずっと置いておくものなのか絶対持ち歩くでしょで持ち歩くってなると身につけるものか今普段みんなが持って歩くものっていうその延長線上に置くものを作るのか考えてなくただ単に携帯を作るだけだと思うよああなんか面白くないんだよなでもでも OS とか使い方は別だと思う例えば携帯アンロックしてアップのグリッドはなくなると思ううんいやだからそのだフォームファクター中身が変わるだけだとなんか面白くないんだよなもっとなんかこういやあのね携帯のフォームファクターはねポケモンみたいなロボット作ってほしい携帯のフォームファクターはね<笑>やっぱ強いよ、えー、な,なかなかなんかさなかなかあれをひっくり返せないよか肩に乗るさなんかあの小人使い魔みたいなロボットにして小人みたいなロボットにしてさ<笑><笑>早いでそいつはあのちゃんとあのあ本当にいやなんか AI っぽい
感じで作ってもらいたいね。だそうしないとなんか、まだ携帯か。まだ携帯だよ。かあのやっぱね、うん、7インチの画面に、あの、うん、1日持つ充電のバッテリーみたいな、これはやっぱり、うん、なかなか、なかなか、これを、これをオーバー、これ以上のものを出すのはなかなかないですよ。うん、じゃあ、ジェン1は携帯で、ジェン2はロボット。ロボット。肩に乗るロボット。それがなんかドローンみたいな感じで飛んでまあ,なまあちょっと進んでアップローチってさやっぱり iPhone いるじゃん親機としてだから親機がないウォッチ作るかもねあのジョニーともっとなんかあの 3D プロジェクションとかいやいあので画面のない感じいやだってほらチャット GPT ってテクストじゃん今まあメインはテクストじゃん今あのオーディオもあるって知ってんだけどなんかやっぱテキスト読むからやっぱ綺麗なレティナのスクリーン欲しいよねテキスト読むんだったら今更さなんか 640×480 のスクリーンとか見たくないよねまあでもなんかアウトプットはテキストっていうよりかはなんかインプットはテキストだけどアウトプットはなんか API コールとか,なんか SDK のにコールするなんかプロコードだったりとかそういうのにしてまあだから普通にアプリを使ってるような感じで使えるようにするんじゃないだってやっぱテキストで返ってくるって、ね、自分たちの脳みその処理のスピードがすごい遅いしだから今の,その iOS のアプリ使ってるのと同じような感じになると思う、うん、ただそれがもっとこう対話型だったりとかあのー、なんだろうな今のポイントクリックみたいなすごいなくなるとこういうふうにやってくださいっていう,なんだろうパラダイムじゃなくてもっとユーザーが好きなようにハンバーガーメニューっていうものはなくなると思う概念として<笑>いらなくなると思うだから本当にでもねあ本当にね多分もう,うあの携帯開いてあの口で何か言えばそのアプリとかインストールしてったらもう多分 OS とアプリ,アプリ間がディープリンクされてて上のそのチャット GPT のレイヤーが全部コントロールしてくれるみたいなうんなんかそういう,でも、ね、う,いう時代が来てほしいアレクサやった時に思ったけどあれヘッドレスとさあねマルチモーダルって2つ種類があるねヘッドレスっていうのはもうモニターがないだからユーザーが何かを言うユーザーが能動的に何これをしたいっていうアイディアがないと、うんまあ、デバイス使われないね、うん、音楽かけたいとか天気を教えてくれてでマルチモーダルっていうのは、まあ、モニターがあるボタンがある、うん、だからユーザーが能動的に何かしたいっていうのがなかったとしてもそこにボタンがあったら押すじゃん、うん、でも人間ってなんか何でもしていいよって言われると逆にフリーするんだよね<笑>だからハンバーガーメニューみたいにメニューが決まってるじゃん行くところが必要ってことでしょ着地点が行くところがそうそうそうそうだからある程度なんかこうでも会話ってそうじゃないじゃん枠組み作ってあげる会話はそうじゃないけどさ何かこう例えばなんだろうなそれってさ結局い今の今,今のユーザーインターフェースがさエンドトゥエンドでできないからそうなっちゃうんじゃないのうんでもなんか例えば人間のなんか能動的なアクションと能動的に見えるんだけど自動的インプットを受けてやる能動的アクションと2つあって結構ねみんな後者だと思うんだよね例えばワードを書いてますとかってなったとしてもさ、うん、メニューがあるじゃん,なんかサブタイトルを変えるとかさヘッドラインをさ1234とかあ,かあれって多分あれがあそこにあるからやるんだよねパワポ立ち上げた時に四角が真っ白なページじゃなくて一応なんか何個か四角があるっていう意味だよね
そうそうそうそうそうそうなのかな、うん、だからねうんと思うよもちろんなんか能動的にやってることもあると思うんだけどねこうしたいっていうでも多分 90% の人は結構能動的だからあでもそれがチャット GPT なんじゃない逆にチャット GPT ってさあのね退職の手紙レター書いてくれって言ったらバーッと書いてくれんじゃんテンプレートでそ,そ,れをそ,だだからそれをダブルクリックしてさ自分でこうカスタマイズするわけじゃん今のチャット GPT の使い方って、うん、だからそれをやってくれんじゃないの例えばなんかあ日本に行きたいからこの日でジップエアをブックしたいって言えばさじゃあジップエアはこのアプリで,、うん、でペイメントこれで,でなんとかってバーッとテンプレート出してくれんじゃないそのユースケやりたいことでそれ自分で見てあじゃあこれでいいよって言ってこうあそうかもよいやそうだからまあ2つだからその今までフィクストなテンプレートだったものはさチャット GPT がさダイナミックにそれに一番適したテンプレートをこう作ってくれてさ、うんやりたいことをエンドとエンドのテンプレートを毎回埋めてくれるんじゃない、うん、こうあなたはあなたはオーラリング買いたいんですかみたいなでアプリで買うんだったらここ、ね、あのベストバイは近くのベストバイだったらこことここが在庫があるみたいなでベストバイだったら車で30分で,、うん、で帰ってきて30分で1時間かかりますとで EC で買えばあの明日届けますみたいなで値段差がこんだけあってみたいな、うん、なんかそれをそれをいっぺんにまとめてくれるんだったらすごい気がするだからなんかこうユーザーが能動的にただプロンプトみたいなのを与えるだけじゃなくてなんかある程度なんかガードレールを作ってあげるっていうのとそのユーザーが能動的にやるときもあるしユーザーが自動的になんかこうガイドしてもらいたいときもあるからだからその両方ちゃんと考えてまあクエリーによるよねそれでな何がしたいですかみたいな,なんかもっとなんかこう情報収集なのかアクションなのかうんいや俺悪いけどなんかさビジョンプロよりそのチャット GPT のデバイスの方が全然興味あるんだけどなんかビジョンプロ若干冷めちゃってもういいんじゃないみたいな分かったよ映画見れんだろうみたいな<笑>いやーまあでもまたもうあちゃんとしたものが出たらまた作るでしょそのバズをあ作るけどでもなんていうのあれって本当にねさっき言ってたさあのモバイルの中フィクストの中っていうデバイスの使い方があれってフィクストじゃん、うん、やっぱり飛行機の中とかさ家でソファに座ってる時とかさうんそうなんだねそうするとなんか使っても1日1時間2時間みたいなそのインパクトとさ携帯で1日50回アンロックする携帯とどっちが大きいって言うとやっぱ携帯の方が大きいよねまあでも J1 ですからまあ J1 です多分そのさっきはもっとちっちゃいやつがアップルの J1 は絶対買っちゃいけないですからアップルの J1 はあの東京モーターショーのコンセプトパーク<笑>そうそうそうパブリックベータだからペイドペイド、うん、ペイドベータだから、うん、ペイドパブリック<笑>、うん、そうオーラリングと比べると AIP は取り外しとかいろいろあるからフリクション高そうだけどまあでもよくいいもしシップしたらよくシップしたってえらいよくぞシップしたものをやっぱシップするっていうのは大事じゃん売れなかったけどでも君らはローンチして1万個売ったんだ<笑>それはすごいことだと、うん、あとねこの前言わなかったさっき言わなかったけどあの15インチの MacBookAir をね2ヶ月ぐらい使ってたんですよあどうあのねめちゃくちゃいいよ<笑>あのねあ14音がちょっと壊れちゃってで15使ってたんだけど、うん、エアのあ14のプロが壊れて15のエア使ってたんだけど、うんうんあの私別にローカルで AI のモデル作ってるわけじゃないし、うん、コンパイモノコンパイルしないからあの、うん、G スイートとか
オフィス365を使う分には15の MacBook Air めっちゃ良かったです、うん、多分今1台買えって言ったらこれかもしれない僕 M1 の MacBook Air なのに、うん、まあメモリー16で、まあ、別になんかこうすごいインテンシブなワークロード回すわけじゃない同じ同じでさスクリーンがちょっとでかいからやっぱ15の方がいいと思ったね今ノートっていうか今っていうか多分当面ノートパソコン買うんだったら15のエアが多分 80% の人には十分だと思う、うん、えー、メモリーは 8? あメモリーは多分16だった気がする一緒だと思う一応会社のマシンだ SSD512?SSD512 SSD512 あ会社がそうなんだそう会社僕 MacBookPro のあれ16インチああすげえ超重い 30, 30万からのやつだ<笑>そう戦艦ヤマトね戦艦ヤマトだからそうすかまあだから M2 がやっぱりすごいんだろうね早い話は<笑>うん、うん、M2 であん,なあんなマシンにさあんなパフォーマンス入る理由ってあんなにバッテリー持つのってやっぱ M2 が M, M シリーズがやっぱすごいんだよねうんうんなるほどねちょっと気になったけど見てみるかな実際に使ってみたらあなんかあの14が壊れちゃってテンポラリーで使ってたんだけどこのまま使いたいって言ったらいいよって言ってくれた多分会社にとっても5万ぐらい安いから<笑>そっちの方がいいんだいいと思うんだ,いいんだと思うんだよね<笑>なんなら Chromebook でもいいですからねみんな<笑>まあ Google エンジニアじゃない人はさ人みんな Chromebook 使ってるからねエンジニアじゃなければさいやでもエンジニアでも使ってるだってローカルでコンパイルしないんだもんやっぱりクラウドコンパイルなんだもんああそっかまあ何作ってるかによるなそう会社,会社の動かす人たちもいるから会,社会社の環境によりますまあねだからおすすめ、おすすめ、多分来年、まうん、来年買うんだったら、来年多分 M3 になるんだよね、15インチのそのエアが。うん、まだ M2 だから、もっと良くなると思うよ。うん、<笑>気になったから、新しいガジェット増やさないようにと思ったけど、今日この話を聞いて、ほら、買った方がいいのかなと思って。今、今多分アップル買ったらさ、<笑> 1月の何週目まで返品できるから、なんか、長々と3週間ぐらい<笑>使えるよ。<笑>なるほどアメリカってそうじゃん試してみるか1月、うん、1月の十何日まで返品受けてくれんじゃんホリデーで買ったものはそうそうそう、うん、だから買うなら今ですよ OK <笑><笑><笑>はいじゃあちょっと検討しますじゃあ録音止めます、はい